0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ich stehe auf, gehe in die Küche und mache Kaffee. Der Geruch macht mich glücklich. Sekundenglück. Ich gehe ins Bad und dusche. Ich wickle mir mein großes Badetuch um und stelle mich ans Küchenfenster. Kaffee in der Hand. Draußen ist es noch dunkel. Die vorbeifahrenden Autos. Es hat geregnet. Es ist 6.15 Uhr. Ein schöner Morgen. Bis ich das Radio einschalte. Die aufgekratzte Stimme der Moderatorin will gute Laune verbreiten. Aber sie zerstört alles. Gut, denke ich, dann muss ich mich wohl langsam anziehen.
2: Güldens Schwester von Björn Becker
1: Heute habe ich wieder so einen Termin mit der Polizei. Eigentlich möchte ich über den Vorfall nicht mehr sprechen. Ich war eine der Ersten auf dem Schulhof, weil ich das vom Fenster aus gesehen habe. Meine Klasse hat in der zweiten Stunde eine Arbeit geschrieben. Mathe, Bruchrechnen. Seitdem träume ich jede Nacht vom Bruchrechnen. Es ist immer exakt derselbe Traum. Ich sitze allein im Lehrerzimmer vor meinem Computer und schaue mir ein YouTube-Video an. Lehrer Schmidt erklärt Bruchrechnen. Ich habe den Ton ganz leise gestellt, weil mir das peinlich ist vor den anderen Kollegen. Plötzlich redet Lehrer Schmidt nur noch Arabisch, und der Ton wird immer lauter. Ich werde panisch. Da geht die Tür des Lehrerzimmers auf und die Kollegen kommen rein. So als hätten sie sich draußen vor der Tür versammelt. Schmidts arabisch wird immer rasender und aggressiver. Ich verstehe kein Wort. Ich weiß nicht mal, ob es da wirklich um Bruchrechnen geht. Die Kollegen starren mich an. Sie kommen immer näher. Einer zieht einen Revolver und hält den Lauf in meine Richtung. Eine Kollegin schneidet sich währenddessen ostentativ die Fingernägel. Dann fängt mein Laptop an zu brennen. Aber Schmidt redet immer weiter. Ich springe auf und renne zum Fenster. Reiße es auf, steige auf die Fensterbank und will springen. Und dann wache ich auf. Alleine. Ich stand in der Schule am Fenster und habe rausgeschaut. Ich dachte darüber nach, dass ich diese Jahreszeit liebe, den Winter. Dabei drehte ich der Klasse den Rücken zu, damit sie kurz spicken konnten, für ein paar Sekunden. Vom Fenster des Klassenraums konnte ich das Eingangstor zum Schulhof sehen. Gerade wollte ich mich wieder der Klasse zuwenden, da sah ich, dass schon ein paar Schüler zur Pause auf den Schulhof kamen. Seit diesem Vorfall spreche ich immer öfter von mir selbst in der dritten Person. Ich werde zu einem Gespenst, das in meinen eigenen Fantasien herumirrt. Ich bin ich und ich bin nicht ich. Ich frage mich, womit das zu tun hat. Neulich habe ich meinen Bruder Ilkay getroffen.
0: Hast du schon Pläne für den Sommer gemacht?
1: Sie hat einfach zu viel Ferien. Sie kommt mit der Planung nicht hinterher. Sie lebt in den Tag hinein und kümmert sich um nichts. Vielleicht sollte sie mal den Beruf wechseln.
0: Hast du Drogen genommen, Schwesterherz? Ich frage wegen Vater. Ich kann diesen Sommer nur zwei Wochen Urlaub nehmen. Die Kollegen aus der Apotheke haben alle Schulkinder und wollen länger frei haben.
1: Muss mal eine Familie gründen, wird langsam Zeit.
0: Von wem sprichst du eigentlich?
1: Die Klassenarbeit lief vergleichsweise gut. Niemand fiel vom Stuhl, keine aufgeplatzte Tintenpatrone, keine Tränen. Nur drei von den Kindern mussten zur Toilette. Einer hatte Hunger. Ich hatte einige Zeit zuvor einen Esstisch eingerichtet. Hinten in der Klasse stand ein Sofa und daneben ein kleiner Tisch. Da konnten sich die Kinder hinsetzen, die während des Unterrichts hungrig wurden. Manche haben vor der Schule nicht gefrühstückt. Die brauchen natürlich was. Und bevor die mir mit ihrer schlechten Unterzuckerlaune den ganzen Unterricht zerhauen, lasse ich sie lieber essen. Wenn sie nichts dabei hatten, haben sie von mir was bekommen. Oder von ihren Mitschülern. Am Anfang habe ich versucht, jeden Morgen mit den Kindern ein Buffet aufzubauen. Alle Kinder haben ihre Pausenbrote und das Obst und die Süßigkeiten, die sie dabei hatten, hinten auf den Tisch gelegt und jeder konnte sich bedienen. Das hat gut geklappt weil die, die was dabei hatten, immer zu viel hatten. Und dann konnten die anderen davon essen. Rebecca hat das verstanden. Das ist Politikunterricht. So lernen sie, was eine
2: Solidargemeinschaft ist. Ja, den Kindern macht das voll Spaß, aber leider nicht den Eltern. Um Himmels Willen, bloß nichts Schlechtes über die Eltern sagen. Das beschämt nur die Kinder. Und wenn die Eltern mitbekommen, dass wir über sie reden im Unterricht, dann gnade uns Gott.
1: Die machen mir jetzt schon die Hölle heiß. Ich habe versucht, ihnen das zu erklären auf dem Elternabend, aber die wollten das partout nicht verstehen. Wir füttern doch nicht die Kinder von anderen Leuten durch, haben die zu mir gesagt. Der eine Vater hat mit dem Anwalt gedroht. Als ich unser Experiment beenden musste, waren die Kinder traurig. Wie erklärt man denen das, ohne die Eltern zu blamieren? Ich habe lange mit Rebecca darüber gesprochen. Das Schönste war, selbst die, die normalerweise nie was für die Pause dabei hatten, haben plötzlich Sachen mitgebracht für unser Frühstücksbuffet. Keine Ahnung, wo die das her hatten. Wollte ich auch gar nicht so genau wissen. Einer hat jeden Morgen eine Tüte Chips dabei gehabt. Dann haben wir über Ernährung geredet, warum die Chips so gut schmecken und die Möhren nicht und warum die Chips nicht richtig satt machen, das Brot aber schon. Mein Direktor wollte mich unterstützen, war aber auch irgendwie unsicher.
3: »Wir sind eine Schule.« Vielleicht müssen Sie sich daran noch gewöhnen, Frau Inan.
1: Solche Sprüche musste ich mir andauernd anhören, als wäre ich gerade vom Baum gestiegen. Es war kurz vor der Pause. Noch fünf Minuten, sagte ich. Noch fünf Minuten und dann sammle ich die Blätter ein. Ich starrte weiter aus dem Fenster. Einer der Kollegen hatte es wieder mal nicht bis zur Pause ausgehalten. Ein paar Mädchen schlenderten mit ihren viel zu dünnen Jacken quer über den Hof Die Jungs standen da mit den Händen in den Hosentaschen. Ich konnte keinen Lehrer sehen. Zwei Schüler standen gleich beim Tor. Ich vermutete, dass sie bald rausgehen würden zum Rauchen. In dem Moment kam eine Frau mit ihrem Sohn über den Hof. Igor mit seiner Mutter. Wahrscheinlich waren sie gerade beim Direktor. Oder die Mutter musste ihn abholen. Die Mutter war in Eile, das habe ich gesehen. Igor schlurfte ein paar Schritte hinter ihr her. Die Frau tippte irgendwas in ihr Handy. Sie drehte sich kurz um, um zu sehen, wo ihr Sohn blieb. Über der Schulter eine rote Tasche mit buntem Strass drauf. Sie trug an dem Tag eine Jacke mit einem riesigen Pelzkragen. Das sah komisch aus. Die kleine Frau und der monströse Kragen, der sie zu verschlingen drohte. Igor trug weiße Turnschuhe, eine glänzende, schwarze Jacke. Seine Haare waren kurz rasiert. Zu Igor passte das nicht. Man konnte sich auch nicht vorstellen, was er gemacht hat, wenn er nicht in die Schule gekommen ist. Es war nicht so ein Shopping-Mall-Rumhänger, kein Bahnhofsteher, kein im park typ Igor war mit sich alleine. Deshalb war seine Montur auch die falsche Haut. Korthose und Wollpullover hätten ihm besser gestanden. Igor hat einfach zu viel geschwänzt. Und wenn man ihn was gefragt hat, hat er nichts gesagt. Ich glaube, Antoff wollte ihn loswerden. Er fühlte sich machtlos. Antoff, der Direktor. Igor wahrscheinlich auch. Igor, der Schüler. Vielleicht hätte ich den Polizisten das mit meiner Schwester erzählen sollen. Mag sein, dass sie mich dann besser verstanden hätten. Alexander stand mit seinem Freund Matteo am Schultor. Igors Mutter blieb kurz stehen, steckte ihr Handy in die riesige Tasche und klappte ihren rechten Arm nach oben, so als wolle sie ihren Sohn auffordern, sich bei ihr unterzuhaken. Als Igor auf ihrer Höhe war, vergrub er seine Hände noch tiefer in seinen Hosentaschen. So als wolle er sagen, bitte nicht, lass mich in Ruhe, siehst du nicht, wie peinlich das ist. Alexander und Matteo drehten sich um und beobachteten die Szene. Ich konnte den Ausdruck in ihren Gesichtern nicht erkennen. Ich war zu weit weg. Die beiden Gesichter sind schon oft vor meinen Augen aufgetaucht. Ich stehe auf dem Laufband, da grinsen mich die beiden aus dem Fernseher an. Ich will eine Hose kaufen, da sehe ich ihre Gesichter im Spiegel der Umkleide. Beim Bäcker glotzen sie aus dem Brötchenfach. Im Kino tauchen sie in einer Autowerbung auf. Sie lachen, sie feixen, sie weinen, sie reißen die Augen auf, sie blinzeln, sie zeigen die Zähne, sie glotzen mich wütend an. Die haben mit mir gesprochen, als wäre ich die Verdächtige. Der eine Polizist hat sich ans Fenster gestellt und rausgeschaut.
3: Das, was Sie uns erzählt haben, hätten Sie von hier aus gar nicht sehen können.
1: Aber warum sollte ich es dann erzählen?
3: Das frage ich mich auch. Warum grinsen Sie die ganze Zeit?
1: Mir kam es so vor, als würde der in einem Krimi mitspielen. Es war wegen Gülden. Ich musste die ganze Zeit an Gülden denken. Und das machte mich so traurig, dass ich grinsen musste.
2: Mein Kollege meint das nicht so. Dann soll er es auch nicht so sagen.
1: Ach, warum werden Sie denn hier so pampig?
2: Frau Inan, Sie müssen mit einer posttraumatischen Belastung zurechtkommen. Da ist man leicht reizbar. Wissen
1: Sie was, Frau Giselski? Mein ganzes Leben ist eine einzige posttraumatische Belastung. Und Sie mit Ihrem Scheißgerede machen es nicht gerade besser. Ich ziehe meine Aussage zurück. Ich habe gar nichts gesehen. Ich hatte gar keine Zeit, aus dem Fenster zu schauen. Hier war Klassenarbeit. Lassen Sie mich in Ruhe. Und
3: warum haben Sie sich dann bei uns gemeldet? Vielleicht, weil Sie sich wichtig machen wollten? Dann müssen wir aber noch mal drüber reden.
1: In dem Moment kam mein Direktor. Er schaute zu den Polizisten. Er sah mich an. Er merkte sofort, was los war. Er kam auf mich zu und nahm mich in den Arm. Mein Direktor. Antoff. Er fühlte sich gut an. Kräftig.
3: Was wollten die von dir?
1: Ich weiß es nicht.
3: Die schicken uns eine Psychologin. Krisenintervention. Vielleicht willst du mal mit der reden.
1: Er hat mich geduzt. Plötzlich hat er mich geduzt und es fühlte sich richtig an. Er hielt meine Hand. Wir saßen in der Konferenz und mir wurde schwarz vor Augen. Ganz plötzlich. Das Blut sackte in meine Füße. Ich konnte mich gerade noch so auf dem Stuhl halten. Corinna, die Kollegin neben mir, schaute mich ängstlich an. Was ist? Was guckst du so? Ich hatte keine Kontrolle über meine Stimme mehr. Antoff unterbrach seinen Vortrag. Er war gerade dabei, über das neue Umweltkonzept an der Schule zu referieren. Und wie wir die Schüler einbinden sollten. Die meisten Kollegen interessierte das nicht die Bohne.
3: Es gibt keine Probleme. Wirklich. Auch wenn es sich etwas abgedroschen anhört. Es gibt nur Chancen.
1: Und Herausforderungen. Aber, Herr Antoff, es ist doch egal, wie Sie das nennen. Es geht darum, wie es den Menschen geht. Ob sie Kraft haben oder gut geschlafen haben oder sich was zutrauen. Richtig vor Ihnen Richtig.
3: Aber die Sprache, die Sprache, die bestimmt unser Bewusstsein. Wenn Sie sagen, dass Sie eine Herausforderung zu meistern haben, dann hört sich das gleich viel positiver an, als wenn Sie sagen, ich habe ein Problem. Ich...
1: Ich weiß schon, was die Sprache alles anstellt, aber das ist doch Theorie. Wenn ich einem Depressiven rate, er soll den ganzen Tag sagen, die Sonne scheint, dann bringt das doch auch nichts.
3: Aber wer redet denn gleich von Depression? Wir sind doch nicht krank. Wir leben in einem der reichsten Länder der Erde. Uns geht es gut. Hier und da ein paar undichte Fenster, zu viel Arbeit, das kann doch nicht so schlimm sein. Fahren Sie mal in die Ukraine, wie es da aussieht.
1: Sein Lieblingsbeispiel weil er da mal für vier Wochen hospitiert hat, irgendein Austauschprogramm der EU. Manche Leute haben ein Erlebnis und zehren davon eine Ewigkeit. Ukraine.
3: Haben Sie eine Frage, Frau Inan?
1: Nein, nein. Ich habe nur eben etwas zu laut gesprochen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich finde Ihren Vortrag spitze. Und dann sprach er weiter von seiner Umweltsache und dem Zertifikat, das die Schule bald bekommen sollte. Dann war Igor an der Reihe. Igors Klassenlehrer war so alt wie ich. Seine Fächer Deutsch, Mathe, Religion, Mörderkombination. Als der Direktor ihn aufgerufen hatte, stand Igors Klassenlehrer auf, steckte sein zerknittertes, gestreiftes Hemd in die Kargohose und blickte stumm in die Runde. Er ließ sich Zeit und schien die Aufmerksamkeit zu genießen.
0: Was soll ich sagen? Ihr alle kennt das Problem, der Schüler fehlt sehr oft und wenn er anwesend ist, kann man kaum mit ihm sprechen, weil er einen nur anstarrt. Mit den Mitschülern kommt er ganz gut zurecht, wobei ich nicht weiß, ob er Freunde hat, ist für meine Beurteilung auch nicht relevant. Die Leistungen sind miserabel, außer Sport und Erdkunde.
1: Wir sind doch hier nicht im Gericht. Immer schön sachlich bleiben, aber das ist ein Schüler, kein Ding.
0: Der Schüler wird auf keinen Fall versetzt, das wäre schon das zweite Mal. Aber was bringt es, wenn er die Klasse wiederholt? Es wird sich nichts ändern.
1: Warum hat er bei anderen Kollegen gute Zensuren?
0: Das wundert mich überhaupt nicht, wenn man die Leistungsgrenze derart nach unten verschiebt, dass es am Ende gar keine Vergleichsmöglichkeiten mehr gibt.
1: Und dann ging die übliche Debatte los und alle redeten aufeinander ein. Die Positionen waren klar. Es gab die einen, die die Noten am liebsten abschaffen wollten und deshalb meistens gute Zensuren gaben. Und die anderen, die der Meinung waren, dass wir doch Unterschiede in den Bewertungen brauchten und deshalb versuchten, genau zu sein. Und gerecht. Gerecht?
0: Was soll denn das sein, gerecht? Alle denken von sich, dass sie gerecht sind. Wir brauchen endlich mal verbindliche Regeln. Kollegen, das ist Aufgabe der Bildungspolitik. Das können wir
3: hier als Kollegium nicht lösen. Aber wie wunderbar, dass wir so lebhaft
1: diskutieren. Und dann meldete sich nochmal eine Kollegin von der Ich-möchte-eigentlich-keine-Noten-geben-Fraktion. Ich bin in einer Lehrerkonferenz
2: wirklich noch nie überrascht worden. Ich möchte nochmal auf den Fall Igor zu sprechen kommen. Das ist doch alles viel komplexer, als es hier dargestellt wird. Wir sollten den Zusammenhang mit seiner sozialen und familiären Situation betrachten. Die Mutter ist alleinerziehend, den Vater gibt es zwar, aber der ist nie da. Die Frau spricht bis heute nur gebrochen Deutsch, Da kann man doch verstehen, dass der junge Mann Probleme hat und nicht mitkommt, wenn sich die Mutter weigert oder zumindest schwer tut, die Sprache des Landes zu lernen, in dem sie lebt. Das muss sich doch zwangsläufig auf die Leistung des Jungen auswirken, wenn zu Hause gar kein Deutsch gesprochen wird. Schließlich ist die Sprache doch der Schlüssel zu allem. Das ist im Übrigen in der Türkei nicht anders als in Russland oder in Bangladesch. Wir müssen dem Jungen helfen. Und das geht am besten, wenn wir der Mutter helfen. Kann man den Jungen nicht eine Zeit lang aus dem Benotungssystem rausnehmen? Vielleicht verringert das den Druck und hilft ihm wieder zu sich zu finden. Beinahe wäre mir schon wieder
1: schwarz vor Augen geworden. Aber dann gab es diesen Adrenalineinschuss. Es fing mit einem Kribbeln im Bauch an, das Herz schlug immer schneller, die Muskeln spannten sich an, was dazu führte, dass ich plötzlich kerzengerade da saß, die Augen aufgerissen, diese verräterischen roten Flecken am Hals. Ganz ruhig, Frau Inan, sagen meine Schüler manchmal. Sonst kriegen Sie wieder diese Flecken. Meistens lachen wir dann zusammen. Im Lehrerzimmer war mir nicht nach Lachen zumute. Ich saß da und hatte rote Flecken am Hals, die immer größer wurden und sich zu einem leuchtenden, wunden Meer verbanden. Die Epidemie fraß sich von den Ohren den Hals entlang, über das Dekolleté bis unter die Bluse. Ich starrte in die Ferne, die es nicht gab. Hatte die Kollegin das eben wirklich gesagt? Das mit der Sprache? Dass diese schlechten Leistungen und das Verhalten des Schülers nicht verwunderten, da die Mutter kein Deutsch spreche? Ich drehte mich langsam zu meiner Freundin Rebecca, die ganz ruhig dasaß und durch einen Wollpullover hindurch ihren schwangeren Bauch streichelte.
2: Bleib locker. Geh nach der Konferenz zu ihr und sprich sie darauf an. Zu spät. Ich muss was sagen.
1: Liebe Malis, wir kennen uns jetzt seit vier Jahren. Wir sitzen hier fast jede verdammte Woche zusammen in irgendwelchen Konferenzen und Besprechungen. Irgendwann hast du mich mal gefragt, warum ich eigentlich so stark und so ruhig sei, wo ich das hernehme, so viel Liebe für die Schüler, für die Kinder, warum ich so wenig Angst habe vor denen, vor dem Unterricht. Weiß auch nicht, habe ich damals gesagt. Keine Ahnung, ist halt so. Ich mache mir nicht so viele Gedanken. Ist meine Natur. Ich kenne diese Kinder, weil ich selbst so eins war. Zwei jüngere Brüder. Tausend oberflächliche Erklärungen. Heute weiß ich, warum ich gut klarkomme. Vor einem Jahr ist meine Mutter gestorben. Die hatte Krebs. Das war schlimm. Wir konnten ihr zusehen beim Sterben. Sie ist immer dünner geworden, schwächer. Irgendwann war sie einfach weg. Und mit jedem Tag, der sie dem Tod näher gebracht hat, ist in mir ein Gefühl gewachsen, das mich bis heute ganz angefüllt hat. Erst den Bauch, dann die Beine, die Arme, schließlich den Hals und den Kopf. Es ist wie eine Füllung, die ich in mir trage, warm und weich. Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, dass ich eine Mutter hatte, die mich geliebt hat. Diese Mutter hat fast alles dafür getan, dass es ihren Kindern gut geht. Und sie wusste, dass es in dieser Gesellschaft nur vorangeht, wenn man etwas lernt. Wenn man gut ist, wenn man Leistung bringt. Und deshalb hat sie mich als kleines Mädchen zum Turnen gebracht. Sie hat mich jede Woche zum privaten Englischunterricht begleitet. Sie hat mir Lieder vorgesungen, sie hat mit mir geredet, sie hat mich geküsst und sie hat mit mir geschimpft, wenn ich Mist gebaut habe. Sie hat meine Brüder zu anständigen Jungs erzogen. Und bei der Abi-Feier war sie die stolzeste Mama von allen. Als ich ihr erzählt habe, dass ich Lehrerin werden will, da hat sie ganz ernst geschaut und gesagt, Kind, du wirst eine gute Lehrerin. So eine Lehrerin wie dich hätte ich auch gerne gehabt. Und dann hat meine Mutter mich jede Woche im Studentenwohnheim besucht. Jede Woche ist sie mit der S-Bahn gekommen und hat mir selbst zubereitete Speisen vorbeigebracht. Für meine Mitbewohner war das ein Feiertag. Jede Woche. Einmal war Mama krank und konnte nicht kommen. Da haben die Mitbewohner protestiert und beklagt, dass ihnen was fehlt. Als ich verbeamtet wurde, hat meine Mutter gesagt, dass ich jetzt Kinder kriegen kann. Sie hat verstanden, dass man als Frau heutzutage unabhängig sein muss. Meine Mutter hat alles dafür getan, dass ich meinen Weg gehe. Und weißt du was, liebe Malis? Meine Mutter hatte keine Ahnung von dem ganzen Zeug, das mich interessiert. Bücher, Popmusik, Kickboxen, Spanisch, Foodblogs, Reisen. Keinen klassen Schimmer. Aber sie hat mich gefragt. Immer wenn sie was nicht verstanden hat, hat sie mich gefragt. Sie hatte eine ganz besondere Art, Dinge herauszufinden. Sie hat zwei Stühle genommen und sie so aufgestellt, dass wir uns gegenüber saßen. Dann hat sie kurz die Augen geschlossen, voila, und hat dann mit ihrer rechten Hand meinen linken Arm berührt. Und dann hat sie meinen Oberarm gestreichelt. Ganz langsam und hat angefangen zu fragen. Kind, was ist Instagram? Kind, warum willst du Englisch studieren? Kind, wieso streitest du so viel mit deinen Brüdern? Kind, warum gehst du zum Boxen? Kind, warum ziehst du keine Röcke an? Und dann habe ich ihr alles erklärt. Ich habe natürlich auch geflunkert, beschönigt, Sachen weggelassen. Aber ich habe meiner Mutter die ganze Welt erzählt. Meine Welt. Und sie hat die Augen geschlossen und einfach zugehört. Das hat alles auf Türkisch stattgefunden. Diese wundervolle, warme, lustige, bewegliche türkische Sprache, die mir meine Eltern zu Hause beigebracht haben. Und jeden Sommer sind wir ins Sprachcamp ans Meer zu den Verwandten gefahren. Und weißt du was, liebe Malis, diese Frau, die meine Mutter war, die ist 1978, als sie 20 Jahre alt war, vom Schwarzen Meer nach Deutschland gekommen, weil sie hier meinen Vater geheiratet hat. Mein Vater ist acht Jahre älter als meine Mutter. Er hat sein Leben lang hart gearbeitet und die Familie ernährt. Und meine Mutter hat 40 Jahre in Dortmund gelebt und konnte bis zu ihrem Tod im letzten Jahr so gut wie kein Deutsch Sie hat alles verstanden, das hat zumindest mein Vater behauptet, aber sie hat nicht in dieser Sprache gesprochen. Wir haben immer nur Türkisch miteinander geredet. Ihre Muttersprache, meine Muttersprache und ihre Freundinnen waren alles Türkinnen und die haben nur Türkisch gesprochen. Als ich an der Uni war, gab es eine Zeit, da war ich sauer auf meine Mutter weil sie immer nur zu Hause saß und kein Deutsch konnte. Da habe ich mich sogar geschämt, dass sie nur türkisch sprach. Einmal hat einer von meinen Mitbewohnern im Studentenwohnheim gesagt, dass er das befremdlich findet, wenn eine so lange in einem Land lebt, dass sie dann die Sprache nicht spricht. Irgendwie hatte er recht. Am nächsten Wochenende habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und meine Mutter gefragt, warum sie eigentlich kein Deutsch spricht. Da war ich schon Mitte 20. Da hat sie wieder zwei Stühle aufgestellt. Und wir haben uns so hingesetzt, wie bei unseren Fragerunden. Nur, dass diesmal sie diejenige war, die geredet hat. Auf Türkisch. Dass ihr Mann immer davon gesprochen habe, dass sie wieder zurückgehen in die Türkei. Dass sie sich nicht stressen solle mit der Sprache. Niemand konnte ihr sagen, wo sie einen Sprachkurs hätte machen können, als sie eine junge Frau war, mit 20. Und dann hat sie angefangen, auf eigene Faust Deutsch zu lernen, mit dem Fernseher. Und dann ist sie in die Geschäfte gegangen und hat versucht, Sachen zu kaufen. Aber die Leute sind so unfreundlich zu ihr gewesen, dass sie sich nicht mehr getraut hat. Die Verkäufer hatten keine Geduld. Einmal war sie auf dem Amt. Sie wollte eine Bescheinigung abholen. Sie saß da. Viereinhalb Stunden. Erst als niemand mehr da war, kam der Mann aus seinem Büro und wollte nach Hause gehen. Als er sie da sitzen sah, hat er den Hausmeister gerufen. Der hat sie rausgeschmissen. Am nächsten Tag hat sie meinen Bruder mitgenommen. Der hat alles geregelt, auf Deutsch. So war das. Ich konnte ja nicht mal lesen, hat sie erzählt. Das ist mir in dem Moment erst klar geworden, dass meine Mutter nie eine richtige Schule besucht hat. Sie war quasi Analphabetin. Die Männer hat das nicht interessiert. Die haben gearbeitet und waren froh, wenn sie sich um nichts kümmern mussten. Vielleicht war es ihnen auch ganz recht, dass ihre Frauen kein Deutsch gelernt haben. Keine Ahnung. Liebe Malis, bei uns zu Hause wurde kein Wort Deutsch gesprochen. Und jetzt sitze ich hier und bin deine Kollegin, eure Kollegin und unterrichte Englisch und Deutsch und Politik auf Deutsch. Und warum hat das alles so gut geklappt? Weil meine Mutter mit mir geredet hat. Weil sie mich geliebt hat. Die Sprache spielt dabei keine Rolle. Es ist egal, was die Kinder zu Hause für eine Sprache sprechen. Entscheidend ist, welche Sprache sie in der Schule sprechen. Ich habe Deutsch im Kindergarten gelernt, mit meinen Brüdern, in der Grundschule, überall, nur nicht zu Hause. Türkisch ist meine Muttersprache, Deutsch ist meine Geschäftssprache. Vielleicht denkst du darüber mal nach, bevor du das nächste Mal so einen Blödsinn
2: verzapfst.
1: Alle starrten mich an. Marlies fing an zu heulen, mitten in der Konferenz. Der Direktor hat die Versammlung unterbrochen. In der Pause ist er zu mir gekommen und hat sich bedankt. Es ist
3: gut, dass Sie sich so für Ihre Schüler einsetzen, Frau Inan. Es würde mir gut gefallen, wenn Sie sich bei der Kollegin entschuldigen. Sie fühlt sich missverstanden. Vielleicht sogar bloßgestellt. Wissen Sie, was ich meine?
1: Aber Herr Antoff, das ist doch nicht Ihr Ernst. Wofür soll ich mich denn jetzt entschuldigen?
3: Tun Sie es einfach. Mir zuliebe.
1: Wenn ich blute, dann blutet meine Mutter. Wenn sie blutet, blutet ihre Mutter. Wir werden nie herausfinden, wer der Täter war. Wir werden nie herausfinden, warum meine Schwester sterben musste. Wir bluten einfach weiter. Blut ist dicker als Wasser. Ich muss mich um meinen Vater kümmern. Wenn du ihn sehen würdest, wie er tagsüber da sitzt. Müde, kraftlos. Manchmal kommt sein Cousin und dann hocken sie im Wohnzimmer, trinken Tee und erzählen sich Geschichten von früher. Rebecca hielt die dampfende Tasse mit beiden Händen und nippte an ihrem Pfefferminztee. Ich erzählte ihr die ganze Geschichte von Mama, von Papas Leben, von meinen Brüdern, von Güldens Tod. Rebecca bestand fast nur noch aus Bauch. Es kam mir vor, als würde sie in ihrer Schwangerschaft wohnen, als wäre sie nichts anderes mehr als ein schwangerer Bauch. Sie ruhte und kugelte und dampfte und strahlte etwas aus, das ich bisher nicht wahrgenommen hatte. Sie saß da auf diesem Sessel, die Beine zur Seite, so als würde sie sich nie wieder von diesem Fleck wegbewegen. Das machte mir Angst. Rebecca nickte und nickte und nickte. »Ich werde ihn in die Türkei begleiten.« Und vielleicht bleiben wir da.
2: Ist es wegen Antof? Du kannst dich doch einfach versetzen lassen. Ich
1: will nicht mehr. Ich kann diese Kinder nicht mehr sehen. Mein Vater hat nie mit mir über Gilden gesprochen. Kein einziges Mal. Vielleicht schaffen wir das noch, bevor er stirbt. Spätsommer 1991. Kurz nach meiner Einschulung. Ich sitze zu Hause in der Küche bei meiner Mutter, die gerade irgendwas kocht. Wie immer. Es klingelt Sturm. Die Nachbarskinder stehen vor der Tür und schreien wild durcheinander. Ein Auto, die Schwester, Blut, komm, schnell. Meine Mutter, mein kleinster Bruder Ilkay und ich rennen sofort auf die Straße. Wir haben nicht mal Schuhe an. Wir laufen den Mädchen hinterher. Als wir zwei Straßen weiter ankommen, stehen schon etliche Leute da. Aus der Ferne hört man ein Martinshorn. Ein Mann hält meine Schwester in den Arm. Der Kopf hängt runter. Die Haare fallen zu Boden, das Bein steht zur Seite ab. Sie blutet aus den Ohren und aus der Nase. Der Hinterkopf ist eingedrückt. Der Schrei meiner Mutter. Die Erinnerung setzt erst wieder ein, als ich bei unserer Nachbarin auf dem Sofa sitze und mein Vater reinkommt und mich und meinen Bruder auf den Arm nimmt. Wie wir später erfahren haben, ist ein Ball auf die Straße gerollt. Meine Schwester hinterher. In dem Moment kam ein Wagen zu schnell. Er hat sie erwischt, ohne zu bremsen. Sie ist durch die Luft geflogen und auf den Asphalt geknallt. Das Auto hat kurz angehalten und ist dann weitergefahren. Das haben später die Kinder berichtet. Sie war elf Jahre alt. Sie war meine ältere Schwester. Sie war ein ernsthaftes Kind. Sie begleitete meine Mutter zum Arzt, zum Amt, zum Einkaufen, in die Schule. Sie las mir am Abend deutsche Geschichten aus ihrem Lesebuch vor. Ihr Geruch ist bis heute in meiner Nase. Ich habe sie geliebt. Sie war meine große Schwester. Ihr Name war Gülden. Der Fahrer des Autos wurde nie ermittelt. Könnte also jeder sein. Das denke ich manchmal, wenn ich durch die Stadt gehe. Irgendwann kam dieser Brief von der Staatsanwaltschaft, dass die Ermittlungen eingestellt wurden. Mein Vater hat meiner Mutter den Brief nie gezeigt. In der Nacht, als meine Mutter gestorben ist, war ich bei ihr. Ich hielt ihre Hand und spürte, dass sie wach war. Draußen begann es zu dämmern. Ich saß in einem Sessel neben ihrem Krankenhausbett. Vom Flur her hörte ich ein paar Stimmen, hastige Schritte, das nervöse Klappern des Geschirrwagens. Da drehte meine Mutter ihren Kopf in meine Richtung und ich sah, wie sie weinte. Ihr Blick ganz neblig von den starken Schmerzmitteln, die Augen halb geschlossen. Trotzdem huschte ein Lächeln über ihr faltiges, eingefallenes Gesicht. Gülden, flüsterte sie ganz leise. Gülden. Und dann war es vorbei. Ich habe gebetet, so wie es mir meine Mutter beigebracht hat. Bismillah Rahman Rahim. Alhamdulillah Rabbilhalameen. Al-Rahman Rahim. Malik أياك نعبد وياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين. آمين صدق الله العظيم Ich habe mich längst entschieden, aufzuhören. Ich habe keine Lust mehr, die Kinder dieser Leute zu unterrichten. Ich will Antoff nicht mehr sehen. Ich will Antoff jeden Tag sehen. Ich suche nach Vorwänden. Ich vermisse Gülden. Ich vermisse meine Mama. Ich besuche meinen Vater jeden Tag. Ich frage mich, warum wir Kinder unterrichten. Ich denke oft an Alexander. Ich denke täglich an ihn. Ich höre diesen Vater sagen, wenn es nach uns ginge, wären sie hier nicht Lehrerin. Ich erkläre der Mutter, dass ihre Tochter eine Essstörung hat. Ich denke hat. an den toten Jungen, seine Eltern, sein Blut. Ich will nicht schwanger werden. Ich vergesse, wer ich bin. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich begleite meinen Vater. Ich höre die ganze Zeit das gleiche Lied. Die Journalisten haben den Kindern vor der Schule mit ihren Kameras aufgelauert. Die Eltern waren aufgebracht. Das ging rum wie ein Lauffeuer. Am Morgen nach der Tat brachten fast alle ihre Kinder in die Schule. Ich hätte geschworen, die lassen sie zu Hause. Aber nein, im Gegenteil. Da standen plötzlich alle morgens in der Eingangshalle. Weil es so viele waren, hat Antoff sie mit seinem Megafon in die Aula gelotst. Er ist auf die Bühne gesprungen und hat angefangen zu reden. Ganz ruhig. Die Eltern und die Schüler verstummten. Wir
3: passen auf Ihre Kinder auf. Bleiben Sie nicht allein zu Hause. Wir reden über alles. Niemand muss Angst haben. Und bitte... Holen Sie Ihre Kinder nach Schulschluss wieder ab. Stehen Sie bereit. Zeigen Sie Ihren Kindern, dass wir jetzt alle für Sie da sind. Und reden Sie bitte nicht mit den Journalisten. Die Polizei versorgt die Zeitung mit den nötigen Informationen. Auch ich habe so eine Situation noch nie erlebt. Aber ich bin mir sicher, dass wir alle gesund und gestärkt aus all dem hervorgehen werden.
1: In diesem Moment bewunderte ich ihn für seinen Optimismus und seinen Mut. Mir war kalt. Was, wenn jetzt alle durchdrehen? Was, wenn wir gebrochen und verletzt aus dieser Situation herauskommen? Was macht er dann? Ein paar Kinder fingen an zu weinen. Ich wünsche Ihnen allen Kraft und eine Hand, an die Sie sich halten können. Die Lehrer sind mit ihren Kindern in die Klassenräume gegangen. Jeder hielt jemanden an der Hand oder im Arm. Es war still. Nullpunkt. Nur die Schritte. Man hörte nur die Schritte und das Rascheln der Jacken. Rebecca hat sich krank schreiben lassen.
2: Mir wird das alles zu viel. Ich bringe erstmal mein Kind auf die Welt. Der Hausbau ist in Stocken geraten. Wir sitzen hier in drei halb eingerichteten Zimmern. Die obere Etage ist praktisch unbewohnbar. Wir haben uns komplett verkalkuliert. Thorsten hat so viel auf der Arbeit zu tun, dass er sich nicht mehr richtig um die Baustelle kümmern kann. Egal. Hauptsache, ihr habt noch ein bisschen Zeit für euch und das Kind in deinem Bauch. Ich habe mir das alles viel schöner vorgestellt. Ich bereue, dass ich nicht mehr in die Schule komme.
1: So wie du aussiehst, würdest du dich mal mehr die Treppe zum Musiksaal hochschaffen. Sei froh, dass du den ganzen Wahnsinn dort nicht miterleben musst. Die Schule ist nicht mehr wiederzuerkennen. Alle sind so behutsam miteinander. Die Schüler streiten gar nicht mehr. Die Lehrerkonferenz fühlt sich an wie eine Selbsthilfegruppe. Antof und ich duzen uns jetzt. Er hat mich in den Arm genommen. Und als ich ihr von den Befragungen der Polizei erzählt habe, von den besorgten Eltern und den Politikern, die sich plötzlich für die Schule interessierten, da habe ich gemerkt, dass ich das gar nicht mehr ernst nehmen kann. Ich habe an meine Schüler gedacht. Worauf bereiten wir die eigentlich vor? Igor war eine Zeit lang in meiner Theaterklasse. Wir haben ein Stück geprobt. Das war vor drei Jahren. Er wollte keine Rolle übernehmen. Er wurde mein Assistent. Zwei Wochen vor der Premiere ist Igor ausgestiegen. Er kam einfach nicht mehr. Die Premiere war zwei Wochen vor den Sommerferien. Seine Mitschüler haben mir erzählt, dass er zu den anderen Stunden erschienen ist. Mir ist er seitdem aus dem Weg gegangen. Ich habe seinen Klassenlehrer gefragt, ob er was weiß. Aber der hat nur abgewinkt.
0: Für mich ist der Fall erledigt. Igor wird nicht versetzt. Nach den Ferien ist das nicht mehr mein Problem.
1: Von mir hat er übrigens eine Eins bekommen.
0: Strengen Sie sich an. Was genau haben Sie gesehen?
1: Also, Sie waren kurz vor dem Tor, als Igor stehen geblieben ist. Die Mutter ist weitergegangen. Sie war schon auf dem Bürgersteig vor der Schule. Da griff Igor mit seiner rechten Hand in die Innenseite seiner Jacke und zog ein Klappmesser hervor. Er war nur noch wenige Schritte von seinem späteren Opfer
2: entfernt. Gab es einen Kontakt zwischen dem Jungen und seinem Opfer?
1: Ja, es gab Kontakt zwischen den beiden. Was hat er denn gesagt? Ich konnte von dort, wo ich stand, doch nicht hören, welche Worte gefallen sind. Aber das heißt, es wurde gesprochen? Frau
0: Inan, konzentrieren Sie sich. Das ist wichtig. Ihre Aussage kann alles verändern.
1: Ich habe gesehen, wie Igor auf die beiden Jungen zugestürmt ist. Der andere Junge ist aus dem Tor rausgelaufen und hat sich von hinten an Igors Mutter geklammert. Igor hat sein Messer in Alexanders Hals gerammt. Haben Sie sein Gesicht gesehen? Nein, ich konnte Igors Gesicht nicht sehen. Er war viel zu weit weg. Es mag Ihnen
2: nebensächlich erscheinen, aber hat es geschneit? Ich weiß nicht,
1: ob es geschneit hat.
2: Der Junge ist sofort zusammengebrochen. Es hat also nicht geschneit.
1: Ich weiß es nicht. Und der Angreifer? Igor hat sein Messer ganz ruhig neben das Opfer gelegt und hat sich in die Einfahrt gekniet. Erschöpft sah das aus, wie nach einem 100-Meter-Lauf.
2: Und dann? Was hat er dann gemacht?
1: Von da an weiß ich nicht mehr, was auf dem Schulhof passiert ist, weil ich dann zu meiner Tasche gestürmt bin, die auf dem Lehrerpult stand. Ich habe meinen Schlüssel gepackt und bin aus dem Klassenzimmer gerannt. In der Tür bin ich kurz stehen geblieben und habe meinen Schülern gesagt, dass sie sich nicht vom Fleck rühren sollen. Ich habe das Klassenzimmer von draußen abgeschlossen und bin wie von Sinn die zwei Stockwerke runter und raus auf den Schulhof. Als ich unten angekommen bin, hat es schon zur Pause geklingelt. Ich bin zum Tor und sah den Jungen auf dem Asphalt liegen. Die Mutter kniete neben ihrem Sohn und schrie. Ich lief zu ihnen hin und versuchte sofort, die Blutung zu stoppen. Ich drückte meine Hand auf die Wunde am Hals, aber es half nichts. Das Blut quoll warm und klebrig zwischen meinen Fingern hindurch. Inzwischen kamen noch weitere Schüler und Lehrer dazu. Weg, weg, habe ich die Kinder angeschrien. Kurze Zeit später traf auch schon ein Rettungswagen ein. Ihre Kollegen versuchten, alle Personen in das Schulgebäude zu schicken. In diesem Moment fiel mir ein, dass meine Kinder noch im Klassenzimmer waren. Ich bin durch die Schülertrauben hindurch und habe versucht in den dritten Stock zu kommen. Eine Polizistin wollte mich aufhalten. "Wo wollen Sie hin?", hat sie mir zugerufen und ich habe sie angeschrien, dass ich zu meiner Klasse muss. "Die stecken fest in ihrem Zimmer. Ich komme mit!", hat die Polizistin gesagt.
3: Daran können Sie sich noch erinnern.
1: Als ich die Tür zu unserem Klassenzimmer geöffnet habe, habe ich gehört, dass einige laut weinten. Im Klassenzimmer verteilt saßen die Kinder in kleinen Gruppen und haben sich im Arm gehalten. Ein paar standen am Fenster und beobachteten, was auf dem Schulhof passierte. Da habe ich bemerkt, dass meine Arme und Hände blutverschmiert waren. In dem Moment kam auch schon die erste Mutter in den Klassenraum geschossen. Ich wusste ja nicht, was los ist, habe ich gerufen, so als hätte ich mich dafür entschuldigen müssen, dass ich die Kinder eingeschlossen habe. Rebecca hat mir eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Mit Bildern von ihrem Baby. Ich war gerade auf dem Weg vom Lehrerzimmer in Antoffs Büro. Ich zeigte ihm die Fotos. Wir drehten uns so, dass das Licht von oben auf das Handy fiel. Dabei legte er seinen Arm um meine Schulter und berührte mich mit seiner Hüfte. Seine Wange war ganz nah an meinem Gesicht. Er roch gut. Wir standen eine Weile so da. Ich traute mich nicht, mich zu bewegen. Sein Atem roch nach Pfefferminze und Kaffee.
3: Was für ein Brummer! Die Schulfamilie wird immer größer. Ich bin gespannt, wann wir die Kollegin wiedersehen. Ich kann nicht mehr. Das kann ich gut verstehen. Nach all dem, was hier los war. Aber Fatma, weißt du, wir brauchen dich hier. Wir müssen da jetzt durch. Gemeinsam. Die Schüler lieben dich. Darf ich dich mal in den Arm nehmen?
1: Ich drehte mich aus seiner Umarmung und schaute aus dem Fenster. Ich bin verwirrt. Ich auch. Er stellte sich ganz dicht hinter mich. Ich weiß, Sie wollen rausfinden, warum er das getan hat. Ich kann Ihnen nichts Negatives zu Igor sagen. Sie müssen den Schüler nicht in Schutz nehmen. Das nützt niemandem. Können Sie mir sagen, warum ein Jugendlicher sowas macht? Nein. Aber Sie sind doch die Experten. Es gibt keine Erklärung. Das stimmt nicht. Na dann mal los. Als ich meinem Bruder erzählt habe, dass ich aufhören will, hat er gelacht. (lacht) Du bist die beste Lehrerin der Welt.
0: Weißt du noch, als wir deine Schüler in der Stadt getroffen haben? Die sind auf dich zugestürmt und sind dir in die Arme gefallen. Du warst für die wie eine große Schwester.
1: Vielleicht deshalb. Was? Vielleicht will ich deshalb aufhören. Die haben gedacht, wir sind ein Paar. Die wollten nicht glauben, dass du mein Bruder bist. Klar, Frau Inan, Bruder, würde ich auch sagen an ihrer Stelle. Dann habe ich denen ein paar Fotos auf dem Handy gezeigt. Die ganze Familie. Danach haben sie es geglaubt. Frau Inan, sie haben voll den attraktiven Bruder, hat ihr eine gesagt.
0: Das willst du aufgeben?
1: Ich habe ihnen auch ein Bild von Gülden gezeigt. Sind sie das, als sie jung waren, haben sie gefragt.
2: Läuft da was mit dir und Antof? Wie kommst du darauf? weil du leuchtest, wenn du von ihm sprichst. Er ist verheiratet. Na und?
1: Hast du schon mal Stimmen gehört? Nein. Seit der Sache mit Igor spricht meine Schwester zu mir. Ich höre ihre Stimme, wenn ich alleine im Hausflur bin oder abends vorm Einschlafen. Neulich war ich schwimmen. Die ganze Zeit über war sie meinem Ohr mit ihrer schönen Stimme. Sie fragt mich dauernd Sachen. Heute Politik in der Zwölften. Bürgerbeteiligung. Direkte Demokratie. Meine Haare sind noch nass. Ich gehe ins Bad, stecke den Föhn ein und beginne, mein Haar zu trocknen. Es klingelt an der Tür. Schockstarre. Ich tue so, als hätte ich das Klingeln nicht gehört. Wer ist das? So früh. Der Föhn wird immer heißer. Ich starre in den Spiegel. Anstatt den Föhn einfach zur Seite zu legen, traue ich mich nicht, mich zu bewegen. Ich kann im Spiegel sehen, wie die Haut auf meiner Stirn rot wird. Es tut weh. Jetzt schalte ich den Föhn ab. Ich bleibe regungslos stehen. Drei Minuten. Stille. Kein Klingeln mehr. Mein Herz rast. Ich grinse das Spiegelbild an. Ich creme mir das Gesicht ein, sprühe mein Winterparfum auf die Handgelenke und den Hals. Ich gehe aus dem Bad und stehe in meinem winzigen Flur. Ich nehme den Schal, ziehe die schwarze, dicke Winterjacke an und dann die Stiefel. Keine Mütze. Ich hasse Mützen. Vielleicht bin ich deshalb so oft erkältet, weil ich nie Mützen trage. Auch nicht in der Pause, wenn ich Aufsicht habe. Überhaupt, Locken und Mützel geht gar nicht. Meine Tasche steht neben der Tür. Die habe ich am Abend vorher schon gepackt. Letzte Woche waren wir zusammen im Kino, meine Brüder und ich. Wir haben uns eine türkische Schnulze angeschaut. Danach waren wir Essen, nur wir drei, und haben überlegt, wie wir unseren Vater im Sommer in die Türkei bringen werden. Wer bucht den Flug? Wer bringt ihn hin? Wer fliegt mit? Wer kümmert sich um ihn? Seit meine Mutter nicht mehr lebt, wartet er nur noch auf den Sommer, bis er endlich hinfahren kann zu ihrem Grab. In meinem Leben dreht sich seit einem halben Jahr alles nur noch um den Tod. Wenn ich die Kinder in der Schule sehe, dann frage ich mich, wie die Eltern das aushalten. Diese Angst. Jeden Tag diese Angst. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was Igor dazu gebracht hat. Er muss zornig gewesen sein. Immer schon. Aber sowas, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich bin auch zornig. Aber deshalb steche ich doch niemanden ab. Ich fahre, habe ich den Brüdern gesagt. Ich begleite unseren Vater. Und dann schauen wir, wie es weitergeht.
2: Dens Schwester von Björn Bicker mit Miriam Abbas, Jodith Tarikwa, Murali Perumal, Christoph Franken, Edmund Telgenkemper, Stefan Merki, Shirin Eiser und Wiebke Puls. Musik, Deria Hilderim, Sebastian Reyer und Tobias Levin. Ton und Technik, Regine Elbers, Adele Kurzil. Regieassistenz Pauline Seiberlich Regie Björn Bicker Dramaturgie Katja
1: Huber Produktion Bayerischer Rundfunk 2020